0: amigos de Hilo Fuerte, bienvenidos, hoy lunes estamos de fiesta, muy contentas, mi nombre es Paulina Villar y el día de hoy tenemos un invitado, pues que casi casi es nuestro padrino de programa, aceptó nuestra invitación y estamos felices amiga, ¿Qué? ¿cómo estás? Bienvenida, pues súper contenta amiga, muy bien, gracias a Dios, este, una semana muy bendecida. Espero para que, que todo su, este lunes haya sido de mucha paz, de mucha meditación, de mucho de arranque bueno. ¿Y qué puedo decir, amiga? Ya, no, ya lo presentaste, ya no dijiste más, este nuestro padrino de programa, Nicho Hinojosa que está de fiesta también porque acaba de cumplir unos añitos de, de, de su trayectoria, 38 si mal no recuerdo, y este, felices de tenerte, Nicho. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, y, y pues bueno, le decía a Paulina fuera de, de programa, que ustedes ya se acostumbraron a, a verse al revés, yo todavía no, no le entiendo,
0: pero bueno, si <risa> sí, sí, de me ven
1: que me salgo del cuadro es porque quiero, quiero verme para un lado y me voy para el otro, pero... El otro.
0: O sea, ahí está súper centrado, sí, ahí está, <risa> perfecto. perfecto, oye, ¿traes nuevo look? Presúmenos,
1: ¿qué onda con esa...? ¿Qué? Platícanos, ¿por qué andas con ese look nuevo? No, bueno, yo no soy persona de look. De repente un día me vas a ver así y mañana me rasuro la barba y, y, y luego mañana, pasado mañana me rapo. Es un, es un gusto por, por no verme igual todos los días, pero pues sí, ya llevo, será como un mes más o menos... Con esta barba y luego de repente me la pinto y luego no me la pinto. y te con todas las canas. No soy una persona de look porque no me gusta esa onda. que O sea, en, en la música, quiero que me recuerden por la música, no por cómo yo soy.
0: Claro, claro. O sea, de hecho, yo creo que toda la mayoría de la gente nos hemos puesto una buena guarapeta con tu música. Y me incluyo ah, porque ya saben que soy tu fan número uno. Y este, y ¿no falta siempre la música de Nicho? No, ¿y sabes qué? ¿Qué pueden pasar, bueno, ahorita Argelia, mi amiga, dijo, se dice muy fácil, ¿verdad? 38 años de trayectoria, y en esos 38 años lo seguimos escuchando, o sea, nunca pasa de moda, y eso es increíble, Nacho eh, Nicho, te felicito muchísimo porque... Porque te puedes estar triste y extrañas al, al fulano y luego ya volvieron y la sigues poniendo y la sigues dedicando. Y, y es, es, es una música que no ha pasado de nada. ¿Cómo te sientes de cumplir todos estos añitos esta trayectoria que, que ha sido, pues me imagino, difícil, pero, pero bastante merecedora?
1: Pues gracias. Digo, 38 años... No sé, a lo mejor no los quieren ustedes ni de edad Vamos
0: a tener que
1: Pues es, es toda una vida, es, es una vida cantando, trabajando en la música, haciendo producciones Haciendo muchas cosas dentro de, de este ramo del arte que es la música y es bien interesante Verás que comentabas que ha sido difícil, no Fíjate que no ha sido difícil porque es algo que me gusta mucho y lo disfruto. Entonces sí, por supuesto que se, se vienen algunas complicaciones en algunas eh, cosas para hacer eh, grabaciones, producciones, eh, algunos movimientos o, o, o cosas, proyectos que quieres hacer en la música y que, pues sí, te topas con, con algunos problemitas, pero no, fíjate que difícil no ha sido, gracias a Dios, desde que empecé en esta onda de la música lo he disfrutado desde el primer año, eh, aún cuando de repente, cuando, cuando empezaba ya en la guitarra, allá por el 92, 93, pues a lo mejor tenía guitarras medias chafillas, ¿no? <ríe> y no sonaban tan padre como las que traigo ahora, pero nunca fue como un obstáculo para, para dedicarla a la música, entonces sí, son, son cosas que que también, si no sucedieran, no fueras apreciando las cosas que tienes ahora.
0: Oye, Nicho, sí, tienes sí. toda la razón. Vimos, bueno, yo he visto ahí tus fotos de, de padrinazos que has tenido durante toda esta carrera. Este, uno de, bueno, de hecho, algunos de ellos ya fallecieron. El maestro Yosho, este, José José. ¿Cuál fue tu experiencia? Estar con ellos, platicar con ellos, tocar con ellos, eh, compartir escenario, eh, se me hace la piel chinita porque pues, son unos maestrazos de la música, o sea, y ahorita la música que tocamos no es por denigrar a nadie, pero, hijo, no, 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 no es no, 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 sí está gustando mucho que, que vengan y le traigan a serenata a mi hija con un reggaetón. Ay,
1: no. No, no. No. Pero bueno, la serenata no es para ti. <risa>
0: <risa> Exactamente, pero hace cuenta que va a estar aquí en mi casa y, y voy a tener que salir con un balde de agua y que a mí. <risa> sí. Decirle, Reisito, bueno. vengas a escuchar acá unos, unos este palomazos con el maestro Nicho Enojosa. <risa> sí, mira, el. el,
1: el... Digamos, el primero que me invitó a hacer un dueto fue Armando Manzanero, que Paz Descanse ah. también. Y, y, pues bueno, fue una gran oportunidad. Después de ahí yo realicé un, un disco de duetos. Yo ya había hecho algunos duetos anteriormente, pero a partir de que Armando Manzanero me invita a hacer un dueto, uno de sus discos, eh, dije yo, ¿por qué yo no hago un, uno de duetos también? Y empecé a invitar gente que, pues, que me gusta, ¿no? Eh, invité al maestro José María Napoleón, invité a, Ma a Mijares, a Guadalupe Esparza de Bronco, a Shaila Durcal, a Alejandro Lerner y ya tenía el dueto con Manzanero. Más adelante luego también hice un dueto con Celso Piña, que en paz descanse, así es que, wow. pues bueno, Dígate cuatro que Celso
0: Piña no me lo sabían
1: hecho? Ah, para que vea, hay muchas cosas que no saben de mí. La no, verdad no, es que se nos
0: va a platicar. Espérate, es sorpresas
1: en esta vida. Sí, pues bueno, eh, hablando de estos cuatro que son los que ya no están en este plano de vida: Celso Piña, José José, Josio eh, que falleció el año pasado por COVID, sí. Y, sí. Y, y bueno, eh, el maestro Armando Manzanero, que también desgraciadamente lo perdimos por lo mismo, y bueno, haber estado con, con ellos, andar de ira con José José, fue una cosa padrísima, escucharlo, los consejos que, que me daba, y, y bueno, cuando uno pasa por cosas tan difíciles como lo, lo que sí pasó, José José, él sí pasó situaciones muy difíciles, todo esto por dejarte llevar por, por mucha gente que está a tu alrededor, y eso no debe de pasar, entonces, pues bueno, fue una gran enseñanza, porque cuando, cuando gente que, que ha tenido muchos problemas así muy fuertes, te, te pasa la estafeta de cómo no hacer muchas cosas, pues tienes que poner mucha atención. Mucha gente dice, es que ni para qué das consejos, ni siquiera te, te hacen caso. Pues bueno, el que te hace caso seguramente se va a salvar de muchos problemas. Claro. No, ¿y, y
0: sabes qué salvado? pasa? O sea, yo creo que son maestros. Muy grandes, que a lo mejor. Que, y somos tan jóvenes que dices, ay, sí, ajá, cómo no. Pero se te va quedando esa, esa semillita y dices, sí, sí es cierto, o sea, no es por aquí, me tengo que ir por acá y estar esquivando esos caminos para no llegar a esos excesos que mucha gente ha tenido. Y Nicho, mira, todo esto que nos platicas, yo creo que. Es que mira, mucha gente no lo sabe, pero eres un artista completo y, y platicábamos anteriormente a Arge y yo y decíamos, pues para que seas un artista debes de ser, pues, completo. Y me refiero completo a alguien como tú que canta, es cantautor, escribe tus canciones, compones, eres pintor escrito, pues, ¿qué no haces? Tú eres un artista en toda la extensión de la palabra, y no mucha gente lo hace, no lo sabe de ti, y, y creo que ahorita en el en lo que platicaba Arge, o sea, la serenata de sur que le van a llevar de reggaetón, ¿qué piensas tú ahorita de los artistas actualmente? Claro que viene el tema de, de, de los millennials, de la de la, esos muchachos de cristal, que... que Quieren todo en las manos. Para ti, tu carrera, ¿qué ha significado? ¿Cómo ves a estos chavos de hoy? ¿Qué consejos les puedes dar a ellos?
1: Mira, híjoles que yo soy súper open mind me gusta la onda que cada quien hace, haga sus cosas free y, y para... Free, como estoy para, para el paso, ya ando hablando inglés. Exacto. Estoy escuchando. Este. Me gustan las cosas libres, me gusta que, que la gente sea también abierta de mente y, y, y que, pues, todo lo que están haciendo los muchachos ahora es porque les gusta lo que está pasando. Entonces, no, no podemos nosotros frenar muchas de las cosas que están sucediendo porque así también no nos frenaron a nosotros, a, los, a muchos de nosotros. A algunos sí los frenarían, sus papás. Yo pienso, porque. Por supuesto que mucha gente de la generación que sigue de mí a la que sigue eh, están muy arraigados con ese tipo de música. A mí no me gusta, lo puedo decir, pero no quiere decir que esté mal hecha. Yo simplemente no, no la comprendo, no me gusta, no comulgo con ese tipo de, de música. Más, yo me acuerdo cuando yo estaba chavo, pues me, me decían, oye, es que ¿por qué escuchas el rock progresivo, güey? Y bueno, aunque a mucha gente le pueda parecer interesante, porque el rock progresivo pues tiene poesía, tiene música clásica, tiene rock, tiene eh, jazz. Y, y entonces dices, puedes pensar tú, o la gente que nos está viendo pueden pensar, bueno, pero es que te gustaba algo muy chido, muy interesante. Bueno, pues a lo mejor el, el reggaetón es interesante y, nos, y, y no es tan interesante para nosotros pero hay que dejar que los muchachos escuchen lo que ellos quieren escuchar. Obviamente no estoy de acuerdo con algún tipo de letra que escucho por ahí, que digo, y tú, y me las prestas, y entonces me das, y yo te doy el dedo. Pues esa onda, por supuesto, que digo yo, oye, esfuérzate un poquito para, para que no suene tan, tan así, ¿Tan, tan directo.
0: Sí. Hoy, a eso me refería de que vengan y te traigan ahí la serenata, la hija. imagínate, <risa> la doy, ay, no. Bueno, también no a tan acostumbradas a escuchar eso.
1: Claro, o sea, ahora, una cómo... cosa importante, pues las canciones pueden decir las cosas que quieran, ¿no? las acciones deben de ser diferentes, o sea, tú me las das, yo te las doy después y que no sé qué, bueno, eso es una canción que suceda y eso tampoco no va record. a suceder. No somos tan
0: facilitos. ¿no? Exactamente. Oye, Nicho, hay un, pues, no sé si decir nombre, pero me imagino que sí vas a saber quién. Hace poquito le hicieron una entrevista a esta persona, también una, un cantautor muy famoso, este músico también, que decía, le preguntan, ¿harías, compartirías este, algún dueto con, con algún reg de reggaetonero? ¿O harías algo con, con alguno de ellos y así renuente de que no, prefiero morirme de hambre a hacerlo? Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú harías algo en conjunto con algún reggaetonero?
1: Sí, siempre y cuando analice el trabajo que, que, que me están invitando, por supuesto. Y, y bueno, yo he hecho duetos con quien ni te imaginas, ¿no? Ahorita decías, oye, ¿cómo oh, con Celso Piña? Sí, con Celso Piña, con los Guardianes del Amor, con los Invasores del Norte, con Charlie, este, con, con este el compa Charlie, con Rodrigo, ay, van muchos nombres, he hecho muchas, eh, muchas intervenciones, con obviamente me mandan la rola, Checo y pienso, me gusta, o no me gusta. Primero, ¿estoy de acuerdo con lo que voy a hacer, sí o no? Hay reguetones, neta que hay reguetones bonitos, sí los hay. No, de
0: hecho sí, ¿eh? déjame decirte que uno de los que medio así me gusta es Maluma. No se me hace ¿Ah? tan grotesca. No, amiga, no, no canciones. ¿Te gusta el fulano, mira? También, también, entra la, Primero, el amor entra por la vista, amiga. Claro, claro. Le vas a ir buscando. O sea, sí, sí tiene canciones buenas hay, hay, También hay algunas malas eh, Pero yo creo que como Dices tú, pues hay que hacer De todo en esta en esta vida Nicho ¿Cómo festejaste tus 38 años De aniversario en este mundo De la música? ¿Qué fue lo que hiciste?
1: Mira El año 33 Que, que me equivoqué y, y celebré 34 Por error Sí, hace, hace cinco años, celebré y se me fueron los, los años y dije, no, son 34, y luego no, ya después recapacité y chequeé, y, ah caray, no, eran 33, pero bueno, celebré los 34 hace cinco años, que eran 33, y los celebré en grande, y eh, renté un salón, puse botellas por todas las mesas, nos pusimos una guarapeta sabrosona, todo el mundo, tengo muchos amigos que cantan, todo el mundo cantó, se subía al escenario, hicimos un fiestón. Después de ahí creo que la he llevado suave, eh, eh, la he llevado tranquilo, yo
0: creo que sí, muestra. Okay. La cruda ya ¿No, no es la misma, la cruda ya
1: no sí. es la misma. <risa> no, no, por supuesto que ya uno aguanta menos, ya casi ya no como. Y a lo mejor usted les tocó la parte fuerte de Nicho y tu cosa cuando tomaba muchísimo, un chavo me dijo, se te nota en los ojos, ya no puedes dejar el alcohol, le dije, no, oh, espérame, ya no tomo, no, tampoco hablen así más problema. por hablar.
0: Este o, Nicho, o sea, tus conciertos, la gente que no ha ido, por favor, tienen que ir a un concierto de Nicho, porque se te eriza la piel, te pones a cantar, te dan ganas de Ay, te quitar, no, no. te dan ganas de subirte y quitarle la guitarra y te dan ganas de llorar y te dan ganas de gritar y, como, y cortarte las venas sí, es que... Ay, amén. la última
1: vez la última vez que estuvimos en el paso estuvimos con el vampiro y con este Diego Schreining con
0: Diego. y, te y acuerdo... por cierto si ¿sí te acuerdas que fui tras, tras bambalinas contigo hicimos para, sí, la, para, sí. mi para la asociación con la que estaba en ese entonces como es. no me lo traje escribiste algo súper súper bonito para los niños con autismo y es, Así es. 19, ese concierto estuvo fregoncísimo como todos,
1: padrísimo, sí me acuerdo muy bien que bueno Diego Schoening no estoy tan de acuerdo en decir abrió o cerró el concierto, Diego Schoening estuvo primero que yo y luego yo estuve cantando y bueno Diego yo no aguanto las ganas de subirse al escenario y cantar conmigo sí. Se subió ¿no? nos sentamos al filo del escenario recuerdo todo eso porque me gusta recordar las cosas chidas que me pasan en los conciertos y por supuesto, recuerdo también que te dije todos tenemos de alguna manera un grado de autismo entonces para mí el, el, el de apoyar a, 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 a asociaciones como esa por supuesto que lo voy a hacer toda mi vida hace Menos de 24 horas estábamos pintando una escuela en, en un ejido acá en Nuevo León, porque pues es algo que, que me nace. Y yo digo, porque hace poquito tuve otra entrevista, hace eh, dos horas, y me decía el cuate, es que qué padre lo que tú haces eh, eh, con la Fundación Tito, porque a mí me decían Tito de niño, entonces le puse Fundación Tito. Pero más nos ayudan a nosotros. A mí no me gusta el ejercicio, por ejemplo. Entonces, para yo poder hacer algo de ejercicio con mi cuerpo, pues prefiero hacer cosas, ¿no? Como carpintería, como pintar, como mover tu cuerpo haciendo algo. Y entonces, creamos también esa fundación y en parte, ok, sí, apoyamos, pero también nos ayuda a nosotros a conservarnos, a, a, a estar activos. Entonces, no, no lo veo más como que... Yo te doy, tú me das, esta es una onda así, cuando, cuando la gente sale de sus casas con la idea de, de ayudar a alguien, te estás ayudando a ti mismo, entonces esa es una filosofía que tengo desde hace muchos años y que cada vez me arraigo más a él porque me gusta, también es, es el, 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 te digo, tú me das, yo te doy, no como el reggaetón, <risa>
0: eso pero puede también, ser parte si de otra plática eso puede ser <risa> parte un párrafo a tu, a, la, a tu siguiente canción, pon, pon atención sí, <risa> Nito sí, que igual, para que, lo... para que vea. Sí, el reggaetón
1: todo es, es malo a lo mejor decir, tú me das están hablando de algo como lo que yo quiero expresar
0: <risa> o sea, para la gente que <risa> no sabe la fundación Tito, que es de Nicho y Nojosa, ayuda a escuelas Ayuda, no, lugares, ayuda a lugares, ayuda a pintar, a, a, a arreglar esas escuelas que están en los ejidos, como decías tú, que están lejos. Y acababa de ver una foto con Marcos Gastel. ¿Sí Gastel ¿Sí se puede ir a ver? Este, Marcos Gastel sí. Castel. Castel. Ajá. Entonces, él también está involucrado en ayudarte en la fundación. Tito. Sí,
1: fíjate que no están obligados, obviamente... Trabajamos juntos, hacemos gira juntos, Marcos, Oscar Sandoval, eh, Porfirio Siga, Martín Saucedo, pero ellos mismos, o sea, es que de verdad es algo bien bonito, y luego ya te haces como adicto a hacer eso, eh, ver las caras de los niños cuando llegan a, a, a las escuelas, porque luego las mamás nos, nos hacen sus confesiones, ¡no hombre! llegan los niños y les dan ganas de llegar a la escuela porque está bien bonita, arregladita, limpiadita, con sus útiles escolares, con las cosas que les faltan, con la luz, con al, algún clima, con algún este, abanico de techo, y cosas así que tú? La frase esa que hemos dicho mucho tiempo, del el futuro del, de la humanidad son los niños y no hacemos nada por ellos, entonces la frase no tiene ningún valor.
0: Así Exacto. es, y este es el lado humano de Nicho, porque mucha gente no lo sabe, ni que tiene la fundación, ni que tú estás directamente colaborando con ella, porque eso es algo muy importante. ¿Cuántos artistas, Nicho? No sé, bueno, pues, no ganarán sus milloncitos y sí, padrísimo, se le suben los humos o se le suben los humos o tienen sus fundaciones, pero pues que ahí se vaya la fundación en tu caso es, tú vas con tu brocha vas en, con tus pantalones a pintar, a colaborar directamente con este valor de servir a los demás y eso habla excelentemente de ti y, y esos recuerdos que te traen platícanos un poquito de cómo ha sido la tecnología de que nos traigas recuerdos, cómo era antes grabar un, un CD, una canción, y ahora qué tan fácil lo es. Porque ahorita, cuando entrabas antes en backstage, pues era la batallar del enter, de cómo le pico esta cosa para conectarme. Antes, antes ¿cómo, era? ¿cómo era? ¿Cómo era grabar una canción?
1: Bueno, eh, si hablamos de cuando, antes de entrar yo a un estudio, porque yo entré al estudio desde los 14, 15 años, yo ya vivo en los estudios, tengo esa misma experiencia que tengo en la música, la tengo con los estudios porque empecé muy, muy chico, desde los 14. O sea, 38 años metido en los estudios. Por supuesto que, que pues tengo todo el, el, el recorrido de cómo se hacían las cosas. Antes era con cintas. Y esas tintas para tú poder hacer una edición, las, las tenías que cortar. Y si no tenías exactamente el punto donde tenías que recortarlo, se iba a notar la edición. Ahorita hay muchos trucos para hacerlo eh, de, de la manera que, que se hace ahora, que pues bueno, es por computadora y todo ese rollo. no Antes era de manera análoga y era súper difícil. Más bien tenías que sí saberte bien la rola, que los músicos eh, 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 tocaran realmente. Ahora ya hay muchos que, que ni saben tocar la guitarra ni el bajo. Bueno, yo tampoco sé tocar la guitarra también, pero,
0: pero eh, digo, no, no
1: como un, un músico de estudio, ¿me entiendes? Por supuesto, hoy grabo y ya, listo, pero un músico, hay, hay músicos de estudio que sí están preparadísimos para hacer eh, este, sus partes y, y para hacer eso que les, que les digo. De repente dices, no, pues aquí hago esta figurita y luego me atoro, pero no importa, hago esta otra figurita y luego las pego. Ahora es muy fácil hacer, hacer eso. Antes no, antes sí tenías que tocar todas las figuritas completas porque se iba todo de corrido. Y si tú querías hacer una edición pues te tardabas, era todo un proceso de cortar con una navaja, de pegar con una cinta y a veces no te quedaba bien, entonces hacías trucos más bien con los efectos de sonido, eh, ya sea el, el, algún chorus, algún reverb, algún eh, eco o algo para que tapara ese error que tú tenías. Entonces, antes más bien era sí tocar, sí realizar la, la sesión completa, y ahora bueno sí sí es más fácil siento yo que el que usa mucho la tecnología pues está ofreciendo algo ahí bien mentiroso ¿verdad? por eso yo, es que yo en el 1999 fue que grabé directo guitarra y voz al mismo tiempo para que llegara esa naturaleza de la música con errores y todo
0: pregón Oye, Nicho, y ahora, pues, pasamos, sí, una, sí, pandemia, pasamos sí. una pandemia, pues, todos encerrados, sí. todos aprendiendo algo. ¿Qué aprendió Nicho Hinojosa en esta pandemia? ¿Qué fue lo que hizo? Ahorita, ¿cómo está? ¿Cómo va tu carrera? Ya vas agarrando vuelito. He visto que has ido a varias partes de la República Mexicana. Ojalá nos toque ya aquí el paso, porque me 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 gusta. El me urge escucharte. Este, ¿cómo le fue a pand en esta pandemia, Nicho?
1: Aprendí, pues aprendí muchas cosas. Aprendí que la semana tiene más de siete días. No, no sé. Aprendí aprendí a cocinar. No <risa> aprendí cocinas. No, bueno, sí cocino, pero pero no tan seguido y aparte tantos eh, platillos diferentes, porque si no, yo también me aburriría de comer lo mismo. ¿Cuál,
0: cuál es tu comida, ¿Qué comes? Okay.
1: Pues me gustan mucho los mariscos, pero eso sí, le tengo mucho respeto, y yo creo que quien sabe manejar los mariscos, eh, ahí prefiero, porque pues bueno, la carne, ya sea de, de pollo, cerdo, o, o, o res, o cordero, es un poquito más manejable. Pero los mariscos sí, yo creo que es importante que sí les sepan bien. Entonces, eso me falta por, por, por descubrir y, y, y aprender. Pero platillos con, con, con carne, pues por supuesto que hice muchas cosas. Y me gusta mucho, por decir las milanesas empanizadas, me gusta mucho. Eso es muy fácil de hacer. Bueno, La onda sí. es que
0: ya a... ah, comida mexicana, ¿te gusta comida mexicana?
1: Claro, me gusta mucho la comida mexicana, pero me gusta y ahora. Empecé a usar el horno, por ejemplo, y empecé a, a, a intentar hacer algunas cosas que nunca hacía. También aprendí la carpintería, he hecho algunas cosas de carpintería. Eh, pues bueno, le puse mucha atención, aunque desgraciadamente en la helada del año pasado se me secaron algunos árboles, planté muchos arbolitos eh, frutales ahí en el pueblo donde, de donde era mi papá y ahí yo compré un, un terreno, hice una casa que es la casa de todos y ahí es donde me puse a sembrar arbolitos y de las frutas que que, que he tenido que he obtenido de los árboles que sembré hace muchos años ya he hecho arbolitos eh, este bueno, he germinado semillas y he cuidado ya arbolitos que tienen aproximadamente dos, tres, cuatro y hasta cinco años, que fue pues cuando empecé a de semilla a, a, a germinar para, uh -huh. para lograr sembrar ese arbolito, mini arbolito que ahorita ya pues, hay árboles de cinco años que están muy padres. Por supuesto que me encantaría hacer esto mismo y reforestar un poquito en las escuelas a donde voy y plantar un par de árboles frutales. Porque plantamos árboles también, pero son árboles de, de región. La idea es también que los niños cuiden unos árboles frutales y que tengan la oportunidad de... Tomar una fruta de los arbolitos.
0: Claro, un mini huerto. Oye, Nico, la salsa. ¿Esa salsa que estabas promoviendo la haces tú o eh? Ah, mira, también <risa> tiene sus su recetas salseras.
1: Sí, fíjate, y conservo las hojas. Yo ahorita ya no las hago porque pues ya empezamos a trabajar, como bien lo dijiste hace ratito. Y empezamos a andar por, por algunas ciudades donde nos lo permiten. Si no nos permiten ir, obviamente no vamos y listo. Eh, yo como cuando empezó esta onda de la pandemia, y creo que sí se los platiqué en la, en la entrevista pasada, eh, yo decidí ponerme a la par con toda la gente y, y pues bueno yo estaba en desacuerdo, sigo estando en desacuerdo, más no critico a quien lo hace. Los conciertos por línea... Que, que cobran, no se me hace chido, porque, sabes, nosotros como artistas consolidados, o que ya tenemos mucha base eh, como artistas de, de tiempo, pues debemos de, de prevenir todas estas cosas. En el 2009-2010, que vino la, la, la pandemia con la influenza, a nosotros nos detuvieron tres meses. En esos tres meses yo entendí que esto podría pasar en cualquier momento, entonces yo empecé a hacer un pequeño ahorro para lograr estar tranquilo por lo menos un año. Y, y entonces eso lo deberían de haber hecho todos los artistas, porque ya habíamos pasado por una pandemia, aunque fuera muy cortita. Entonces para mí es bien importante ponerme a la par con toda la gente que tampoco pudo trabajar en tiempo de pandemia, no, no tenía cómo obtener recursos. Y entonces yo le dije, ¿cómo les voy a cobrar si, si la gente tampoco está trabajando?
0: Uh -huh. Entonces
1: hice un festival, bueno, el festival ya tiene cinco años también. Hice un festival que se llama Festival Acústico, Nicho y No Cosa. Y este festival presentó, eh, por los primeros tres meses, eh, muchos artistas, más de 51 artistas, en vivo y gratis todos, a pesar de que había artistas ahí de, de superrenombre renombre, y, y que me hicieron el favor de participar en este festival gratuitamente, para toda la gente que también, lo que queríamos era que se quedaran en casa. Ya, mucha gente sí entendió el, el, el mensaje, otros decían, es que no, no soporto estar tanto tiempo en la casa. Pues bueno, yo creo que soporté como tres meses, y luego empecé a salir, ya visité a mi mamá, empecé a visitar así a mis hermanos, y fue, pero sí fue un encierro de tres meses, porque así nos lo pedían las autoridades, pero ahora ya no se ponen de acuerdo, en, en ningún lado se ponen de acuerdo. Sí,
0: así sí es. Y Nicho, ¿qué onda con tu área artística de la pintada? Platícanos dónde estás ahorita, algo pintaste, es un mural el que estás, ahorita que tienes atrás, tú lo pintaste, no se alcanza a apreciar muy bien, ¿Pero qué haces? ¿Qué técnica manejas? ¿Siguiste en la pandemia haciendo ese tipo de, de eh, eh, obras?
1: Bueno, ahora que estás viendo acá es de Socorro Martínez, es una amiga mía, y yo le pedí que, que con estos elementos que se ven ahí en la, en la pintura, eh, me hiciera este trabajo, porque me gusta su trabajo y pues yo quería una pintura de ella, pero con los elementos que a mí me gustan, ¿no? Entonces me hizo así como un test y, y me dice, ¿qué te gusta comer? ¿Qué te gusta pensar? ¿Qué te gusta esto y lo otro? Entonces esto fue lo que, lo que salió. Pues aquí veo yo enfrente de mí, tengo tres obras, pero están del otro lado y no les voy a mostrar así, porque como voy a equivocar, les voy a mostrar que tengo estoy arreglando el de a ver calzones por ahí así no queremos eso no queremos eso Entonces,
0: me puedo traer una,
1: una de las pinturas por ejemplo se las muestro acá eh, denme
0: tres minutos ve 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 o sea amiga es un estucho de monerías nicho porque aparte sus canciones ya de antaño siguen tocando en Spotify mira amiga con... ay qué padrísimo nicho
1: <risa> no sé cómo hacerle para que se vea. Bueno, no, sí se, ve. Sí, 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 se practica sí
0: bien.
1: Bueno, este es más o menos uno de los trabajos que hago.
0: ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre Esto es,
1: le es acrílico sobre tela en puntillismo. Si ven ustedes el trabajo, van a ver muchos puntitos.
0: Ah, uh -huh. oh. Sí. todo
1: es en base puntos entonces eh, lo van a poder ver ya cuando es. este trabajo es de 90 centímetros por 30. este pero tengo obras pues, tengo una capa, no la puedo cargar es muy grande, obras ya muy grandes y también son en, en acrílico sobre tela en puntillismo, tengo ahí una eh, acrílico sobre madera también, pero todo lo manejo en puntillismo o en su mayoría digamos
0: ¿Qué piensas cuando, cuál es tu ritual? Este, tuve ahí unos conocidos que ellos decían: Yo me quito todo, le subo la música y ando sin nada pintando. Y que pasó el vecino y que el cachó. Para ti, ¿cuál es tu ritual al momento de estar pintando?
1: Pues bueno, yo creo que como este tipo de trabajo no, no es de un solo día, es de meses. Entonces, para, para... No, imagínate si me quinto... Me quito, viviría desnudo y, y no está chido. <risa> <risa> Te tardas en, en cada una de estas obras por decir, esta que es chiquita, de 90 por 60, pues me tardo fácilmente unos 6, 7 meses. El detalle es que yo voy pintando, tengo por decir, 5 obras pendientes. Ahora la pandemia, pues me fue muy bien a mí porque me pude poner a trabajar en los trabajos que tenía pendientes y, y logré terminar muchos de ellos. Pero generalmente estoy pintando así como cinco o seis cuadros al mismo tiempo, porque es muy tedioso. Lo que yo hago es puntito sobre puntito sobre puntito, y aparte de esos puntos que yo pongo, hay algunos que necesito un cierto relieve y otros no tanto, entonces, hay puntos de a uno y hay puntos de hasta nueve puntos. Entonces, es un trabajazo.
0: Sí, Pero Oye, Licho, tus giras, cada cuando estás tocando, eh, sigues haciéndolos. En, os, porque a mí me encantaban ver esos, esos en vivos que sean por Facebook, como decías, con, la, con diferentes personas. No me los perdía ninguno, aunque no me pelabas y te decía, cántame esta. No, no sé <risa> y se lo cantar. Y te ibas, ¿no es cierto? <risa> Y me encantaba esa dinámica que tenías Este, de que, a ver Quiero que me digan qué canciones voy a tocar Y vamos a tocar de esas 500 que me mandaban, vamos a tocar tantas Me encantaba eso, o pues, sea, porque Era tu público Nos querías tener contentos a todo mundo Y este ¿Lo sigues haciendo? Por, por Facebook y no, Live Y
1: No, hice, hice el último Yo creo que no me quiero equivocar, pero una cosa así como que en marzo o abril sí, en abril hice el último decidí eh, te digo, como he decidido también dejar lo de las salsas y lo que pasa es que ya empezamos a salir un poquito por decir, yo empecé a hacer algunos trabajos eh, eh, privados y pues ya no me daba chance también y la onda de de hacer salsas, por decir, pues tienes que hacerlas todos los tal día, tal otro y tal otro día. Entonces cuando, cuando ay, entonces que me toca trabajar y ese día tengo que viajar y, y ya no voy a hacer salsa Entonces ya era una onda de, de, de la constancia, igual en, en los eventos así. El último que hice fue por YouTube, pero porque ahora estoy muy prendido con YouTube, Tratando de, de hacer un podcast más adelante, así como el de ustedes, y, y, y estar un poquito, digamos, yo lo hago también por, porque creo que hay ciertos días que digo yo, híjole, ¿qué, qué onda, qué hago, entonces me voy a ocupar en hacer un podcast, unas charlas con gente... Este, estoy preparando de hecho un cuarto, por eso te digo que le tuve que aprender a la carpintería y, y preparé un cuarto, donde tengo ahí unas guitarras colgadas, donde tengo unos cuadros de onda de Star Wars que a mí me gusta y entonces estoy tratando de, de, de dejar ahí como un cuarto tipo estudio para, para los eh, podcasts y obviamente pues ya compré los micrófonos, eh, ya compré, ¿cómo se llama? La, la, la mezcladora, quiero comprar unas cámaras, luces, todo en el torreo para hacerlo en, en, en el cuarto, porque me cobra ese cuarto y entonces me estoy acondicionando para hacer un podcast. No tanto para para ganar dinero o esta onda, la verdad es que no me interesa mucho. Sí lo voy a monetizar, porque ya hice desde el 2009, creo que, que estoy en YouTube, y hasta hoy, y no he monetizado nada. Entonces me sugirió un cuate que le sabe esta onda de, de las redes. Me dijo, monetízalo, total, si te ven o no te ven, pues 10 pesos, 20 pesos, no te cae nada mal. Y dije, bueno, lo voy a monetizar porque creo que, que también es como de alguna manera un trabajo, claro. ¿no? si sí lo voy a hacer los lunes, martes, miércoles, pero a me voy a poner a, a charlar porque con la gente y
0: tú, ¿Tu, tu tiempo ¿no? cuenta, o sea, mucha gente claro, cuenta, crea la gente que es muy fácil estar ahí platicando, estar este, eh, que te la pasas bien chida, pues es trabajo, que la gente te acepte, e ir detrás de las personas que vas a entrevistar, no cualquier persona eh, vas a, 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 a que esté en tu podcast y que dé un mensaje chido. Eh, tienes que pensar muchas cosas y yo pienso que sí es cierto que. Que es y, no y es por ¿No? eso Mira, <risa> es por eso que queremos darle las gracias a toda la gente que nos está escribiendo desde aquí del Paso, de Torreón de Morelos, nos están viendo y les mandamos de veras un beso muy grande y todos esos son fans tuyos, Nicho, que quieren saber qué es lo que haces, qué es lo que sigue para Nicho Nicho, yo sé a lo mejor pueden ser muchísimas, pueden ser muy pocas, pero para ti ¿cuál es la canción que dices? Esta es mía eh, Yo la puedo pues poner sí. 80 veces al día Si es necesario ¿Cuál es tu canción, Nicho?
1: Pues bueno Si hablamos de las canciones que yo canto pues Puede ser la de A veces Por ejemplo, es una canción que me gusta mucho De Gerardo Rocha Y es la canción más escuchada En las plataformas digitales de Nicho Hinojosa Esa canción me gusta mucho Si hablamos de una canción que no sea mía Que ni siquiera yo canto Que aunque como quiera no descarto Alguna vez grabarla, es una canción del grupo Yes que se llama Turn of the Century, entonces esa es una canción que yo siempre recomiendo para mí es la canción más hermosa del mundo de todo tipo de géneros de todo tipo de, de lectura de lo que me digas es una canción muy completa y, y es una canción aparte que a los 10 años la descubrí y a los 10 desde los 10 años no ha habido una canción que supere esa canción del de, de grupo Yes, Turn of the Century, principio de siglo, es una canción maravillosa, la recomiendo escuchar, y pues bueno, yo estoy así pensando, a lo mejor mucha gente dice, oye, ni sabes hablar inglés, no me importa, o sea, yo voy a buscar hacerlo bien, y, y, y a lo mejor con una persona que esté diciendo, no, así no se pronuncia, hasta que lo logre, porque imagínate... Si llevo a, a, a terminar de grabar la canción que más me gusta en la vida, pues voy a ser una persona muy feliz. De eso se trata, ¿no? De ser felices.
0: Oye, Oye Nicho, la, la, vas, amiga. Amiga, perdón, Nicho, la canción de Así Son Ellas, ¿es tuya o es un cover?
1: Esta canción, pues no, no es un cover, no se lo podría llamar como cover, porque fue una canción que de entrada yo grabé. Y es una canción de Antonio Castro, que en paz descanse, musicalizada por Arturo Castro, que también en paz descanse. Y, ¿De, los, ¿De los hermanos Castro? De los hermanos Castro, exactamente. Ah. Sí. Ah. Y bueno,
0: pues
1: es una canción muy bonita hay cosas que a lo mejor mucha gente pueda no estar de acuerdo y, y no, no vamos a estar de acuerdo en todo pero si tú desmenuzas la canción te vas a topar con cosas que a lo mejor yo tampoco estoy de acuerdo que este, pero como canción es una linda canción lo que sí es que era una canción súper super lenta cuando me la mandaron y, y de hecho sale ahí en, en la novela Así Son Ellas sale una parte que, que grabé de como me la mandaron para que la grabara y dije yo, no, eso no lo voy a subir en está muy aburrido. Entonces fue que le di el ritmo que viene, que ustedes conocen de la canción de, de Bar 3. Así son ellas, rítmica.
0: Oye, Nicho, eres el número uno en Spotify. Tienes miles de pan, si ya te estoy cachando, nos estás quitando la chamba y nosotros ya nos estamos a no, ya que el charco que nos haga que nos en el oído, yo ya quiero estoy esperando ponerme a dieta para poder zamparme toda la botella y aguantar más, dinos cuándo vas a venir, cuál es lo que sigue para Nicho Este, ya pues mira, lo del COVID ya todos nos estamos adaptando, ya creo que cada quien ya es responsable de sus actos, pero ya a mí me vale, yo voy al concierto, ¿cuándo vienes? ¿cómo? ¿qué sigue Nicho?
1: Bueno, les tengo una muy mala noticia para toda la gente que vive en Estados
0: Unidos.
1: Muy mala noticia, porque hace alrededor de tres años más o menos se me venció mi visa de trabajo y decidí ya no sacarla, porque también he decidido como que ir ir eh, haciendo mi trabajo un poquito más tranquilo, más relajado y entonces. Pues bueno, hay mucha gente que, que ya me ha visitado de, de algunas partes de Estados Unidos, a los lugares de, de donde ellos salieron cuando vivían acá. Eh, yo les digo, es que vénganse acá a México y, y empezamos el concepto. Entonces habrá oportunidad, digo, ustedes están pegaditos a Ciudad Juárez, fácilmente a Ciudad Juárez vamos a ir. Ya muy pronto, a lo mejor
0: este año. ¿Cómo ¿no? Monterrey? Pues qué, una salsa, oh, un
1: cabrito, <risa> Es correcto. Entonces, sí. sí, yo a Estados Unidos tengo tres años que no voy y pienso que ya no voy a ir porque este, creo que ya cumplí con un ciclo también, como lo he cumplido con Centro Sudamérica y a lo mejor sí pudiera ser que para Centro de Sudamérica, donde no batallas para conseguir la visa, de, de, para trabajar en un concierto, es más fácil que intentar sacar la visa de, de Estados Unidos para hacer varios conciertos. Entonces he decidido que creo que los ocho años que hice en Estados Unidos, de manera como debe de ser, con, con mi visa de trabajo y todo, ya lo hice... Ahora me falta terminar algunas algunos países que eh, me faltó por, por ir a cantar, como eh, República Dominicana, por ejemplo, como Panamá, como Colombia, Argentina, Chile, Perú, y ahí ya poder terminar con porque bueno, mi intención es terminar el año que entra con de boleto pagado, y luego ya me quedo trabajando con puros eventos privados
0: te acompañamos de coristas si necesitas de los fotógrafas sí. de lo que necesites va mucho ahorita que decías de eventos privados cómo te contratamos si yo quiero una fiesta si yo quiero para mi fin de semana hacer una mega este iba a decir peda pero bueno sí una mega peda <risa> <risa>
1: bueno bien fácil o sea puedes mandar un inbox a, ahí en la página que es Dionisio Hinocosa, que es la página de Nicho Hinocosa. Lo que pasa es que hay, hay otra página que, que está hasta verificada, está, pero esa no es la mía. Entonces, para diferenciarlas de Nicho Hinocosa, pues le puse Dionisio Hinocosa a la página, que es la que tiene alrededor de 53 mil seguidores. No tengo tantos, pero aparte, ¿sabes qué? O sea, tienes un, un montón de, de seguidores. Y te comentan no Sí.
0: No Yo he visto artistas
1: que tienen así 5 millones de seguidores
0: y, y mil
1: le contestan. Ahí. No, pues no. o sea Prefiero tener 500 seguidores y que de esos 500 eh, por lo menos el 50% me, me peguen. No, para mí no significa tanto tener tantos seguidores. No, no. no es algo muy importante.
0: Ay, Micho, pues te queremos dar las gracias por otra vez aceptar esta invitación, por tomarte tu tiempo, hacernos un espacio a toda la gente que vive acá. Realmente le hemos pasado mal, pero con tus canciones yo creo que nos hace cambiar esta actitud, este sentimiento de esa nostalgia, de estar encerrados, ya sabes, de traernos tantos recuerdos que las podemos seguir escuchando y yo creo que todavía... Nuestros chamacos van a andar cantando y queriendo imitarte en tu guitarra y todo, eh, porque esa es la magia de crear eh, esta hermosa música, porque esta sí es hermosa música, este creo que es bien importante eh, el, el estar en esta comunicación contigo, de los fans, que toda la gente que, que te está escribiendo, te siguen escribiendo, tu compadre Iván te manda saludos y bueno... Eh, muchísima gente que está en contacto aquí con De Hilo Fuerte, eh, que tenemos el placer de tenerte el día de hoy y que y que te agradecemos de verdad, de todo corazón, eh, tus palabras y el ser humano que eres ayudando a tanta gente, a estos niños que realmente necesitan de por lo menos una pintadita de su escuela que no nos cuesta nada.
1: No nos cuesta nada, la vida no es de dinero, la vida es de otra cosa, es de. Aparte, bueno, mucho, muchas de las cosas. Que, que podemos hacer sin que nos cueste nada. Primero es cuando despertamos, despierte, o sea, despierta. Mucha gente que se queda en la cama ahí todavía una o hora, dos horas, como que pensando en nada, ¿no? Digo yo, así no vas a salir de ningún problema, porque los problemas van a estar siempre ahí. Si no tenemos un problema, se va a presentar uno, uno diferente, otro y otro y otro. La vida es así naces, vives, mueres entonces durante la parte de la vida que es donde tú vas a tener problemas porque todo el mundo tiene problemas entonces tenemos que saber solucionarlos y eso no se soluciona solo con dinero a veces tenemos problemas acá arriba cuando los problemas los tenemos acá arriba los tenemos que solucionar acá arriba no
0: con dinero así es, yes. y yo te mando un fuerte abrazo sabes lo mucho que te aprecio eh, que soy tu fan número uno y si no soy la uno soy la número cero, este, <risa> o sea, antes de la uno, o sea, so, so, no esto so ya es wow. No, sabes que te quiero mucho y te aprecio mucho y muchas gracias por todo tu apoyo, muchas gracias por ser padrino de Dilo Fuerte, muchas gracias porque siempre que te escribo siempre estás ahí este, contestando, te mando un fuerte abrazo y acuérdese de seguirse lavando las manos que esto todavía no se acaba.
1: Claro, lávese las manos y todo lo demás, lávese.
0: Sí. No, no, aquí, no, no, cuando estén dando y recibiendo, lávese las manos. Así es. que sí, sí, la, y la, la... la... Todo, todo, todo. Estaremos muy pendientes de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que estás haciendo y lo vamos a compartir en redes y vas a ver que saliendo de esta pandemia la gente te espera, y, y como te digo siguen escribiendo, la gente está desesperada de volver a escuchar tu voz, Nicho, que estés muy bien, te mandamos un abrazo y nos vemos pronto Besos. Muchísimas gracias,
1: ya nada más por último, les pido de favor que en las plataformas digitales, ya sea YouTube, eh, iTunes Spotify, lo que ustedes usen, busquen La Bohemia Descarada es un proyecto alterno a Nicho y donde se van a encontrar con sorpresas que ni sabían que yo cantaba, de hecho ya hay seis canciones ahí en inglés, sin saber yo inglés, pero uh, busquen La bohemia Descarada y se van a llevar una gran sorpresa, canciones bien bonitas
0: Estaremos pendientes de eso, nicho que estés muy bien, nos vemos pronto chicos en la próxima emisión